0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida, quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby y estoy feliz de que me acompañe. Hola. Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de Después de la Pérdida. Estoy feliz y muy agradecida con la respuesta que obtuve de todos ustedes con las tres temporadas anteriores y ni hablar con el episodio final de la tercera temporada donde estuvo con nosotros el doctor Jorge Bucay. Esa tercera temporada fue una gozada para mí, para ustedes, fueron grandes lecciones de vida. Así que si no las has escuchado... Te pido que lo hagas. Es un imperdible cada uno de los episodios. Y el especial que hicimos de Año Nuevo, de cierre de año, donde hicimos esta edición de todas las palabras que nos daban los invitados acerca de sus consejos. ¿Qué le dirían a alguien que está empezando la vida? Tú te has puesto a pensar qué le dirías a alguien si tu vida se estuviera acabando. Y fuera a empezar la vida de alguien más, ¿qué consejo le darías? Estoy segura que lo has respondido con alguno de mis invitados, has coincidido o has dado respuestas diferentes. De esto va la cuarta temporada, de las respuestas de ustedes. Porque hace muy poco en mi Instagram, arroba Gaby puse, lancé esta frase para que ustedes la completaran. Después de la pérdida, ¡ay! Y dejé una línea en blanco. Y en esa línea ustedes completaron más de 700 respuestas. Y de ahí las he ido englobando en grandes grupos que serán los temas de cada uno de estos episodios. Pero muchos de ustedes respondieron que después de la pérdida hay vida. Y no sé si lo repitieron porque era mi cierre de la tercera temporada o porque ya lo han asimilado, integrado y de veras lo creen. Así que en este episodio vamos a hablar ¿De qué va la vida? Estamos vivos, eso es innegable, pero ante la certeza de esta vida y de nuestra presencia actual en el universo, también tenemos la confirmación de que algún día no estaremos aquí. Ay, Gaby, ya vas a empezar, me van a decir algunos. No, 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 no es soltarles malas noticias. Esto es una certeza matemática. Esto es algo seguro que va a ocurrir. Pero no vamos a hacer de la vida un paréntesis entre que algún familiar nuestro, un ser querido, murió y yo muera. Al contrario, la vida hay que llenarla de vida. Ya lo decía William Shakespeare, ¿qué hay que hacer antes de morir? Vivir. Pero no es tan sencillo, Gaby. Claro que no, no es sencillo, porque todos nosotros tenemos que aprender a vivir después de una pérdida. Después de que un ser querido que creíamos que iba a estar con nosotros, pues toda nuestra vida o la mayor parte de ella, hoy ya nos encuentra físicamente con nosotros. ¿Cómo seguirle dando sentido a la vida? ¿Cómo hacer que el viaje siga valiendo la pena cuando aquella persona que tú pensabas que te iba a acompañar en el viaje... Hoy ya no está. Eso es lo que queremos que revisemos hoy. Pero miren, hay algo muy curioso. Venimos a esta vida sin instructivo. Nuestros papás nos reciben y nosotros no traemos bajo el brazo, perdón si decepciono alguno, ni torta, como se dice en México, ni tampoco traemos un manual operativo. Nuestros padres van haciendo lo mejor que pueden y van enseñándose a ser papá y mamá con nosotros, cometiendo muchos errores en el camino, pero bueno, somos resilientes y salimos adelante. Pero pocas veces nos hablan de la vida. Nos dan instrucciones, nos dan reglas. Yo hasta me atrevería a decir que somos un poco amaestrados acerca del comportamiento correcto en sociedad. ¿Qué sí si se debe hacer? ¿Qué no, mijito? Di gracias, di por favor. Nos enseñaron estas palabras mágicas. Pero rara vez se sienta un papá o una mamá a decirle a sus hijos, hoy vamos a hablar de la vida, de lo que es la vida. Y me da tristeza que no sea así. Porque si habláramos de la vida, tendríamos forzosamente que hablar de la pérdida. Tendríamos que decirle a nuestros hijos que algún día van a perder aquello que aman, que algún día no lo tendrán con ellos y que no se trata de lo que perdiste, sino de lo que haces con lo que perdiste. ¿Qué haces con esa pérdida? ¿Decides crecer y construirte o decides destruirte y abandonar el camino de crecimiento? Eso depende de ti. Porque una cosa es innegable, lo que pasa en la vida no está en nuestra mano. Yo creo que el 90% de las cosas que pasan en la vida no dependen de nosotros, pero el 100% de la actitud que mostramos ante ellas, sí. Eso lo dijo Víctor Frank, no es una idea original mía. Él decía que ante lo dado no pedido, la última de las libertades humanas era decidir la actitud con la que ibas a enfrentar eso que había ocurrido. Creo que es la base de la logoterapia, este pensamiento, esa escuela de Víctor Emil Frank, pero también es el timón y el rumbo que tenemos que tener ahora. Hay tantas cosas que no escogemos. Nadie hubiera escogido esta pandemia. Nadie, créanmelo. Nadie hubiera escogido... Pues no sé, la contaminación que tenemos y que todos tenemos que sufrirla, o la corrupción, o la violencia, o el narcotráfico. No lo elegimos y tampoco podemos nosotros solos acabar con esto. Ponemos nuestro granito de arena en todo lo que está en nuestra mano, pero hay muchas cosas que definitivamente no vamos a poder cambiar. ¿Cómo me enfrento a ellas? Entonces, a ver, si tú vas a jugar un juego de mesa, lo primero que deberías de hacer cuando tienes el juego de mesa es leer las instrucciones, ¿correcto? Aunque creo que nadie lo hace. Viene un librito entero adentro de la caja para que leas todo. El mexicano, al menos, porque sé que me hacen el favor de escucharme en muchas partes del mundo, se lanza a jugar. Y ya sobre la marcha vemos, ¿no? Ya luego ahí vamos descubriendo las reglas y si nos surge una duda, entonces ya consultas el manual y ya vemos. Nadie lee. El manual operativo de un automóvil que está ahí en la cajuelita y no sale. Cuando el carro se vende, resulta que ese manual no se abrió nunca. Porque ahí fuimos resolviendo, preguntando, averiguando y la libramos. Eso es verdad. Somos muy creativos y encontramos caminos. Pero ¿qué tal si nos hubiéramos sentado a leer eso? Las instrucciones para el juego y el manual para operar algo. Nosotros no tenemos eso, pero sería muy importante que conociéramos de verdad cosas básicas acerca de la vida para no decepcionarnos de ella. Porque me sigue sorprendiendo a mí que llegue alguien a consulta y me diga, es que mi mamá no debió de haber muerto, Gaby, le quedaban por lo menos 10 años de vida. ¿Quién dice? Pues yo. Pues no, no le quedaban 10 años de vida. Si alguien muere... Pues murió en el momento que tenía que morir, murió cuando le correspondía, porque todos tenemos una fecha de caducidad, un destino, y llegamos puntuales a esa cita. Pero el hecho de que los familiares sientan que los transaron, que le quedaban 10 años de vida y alguien se las arrebató, te hace vivir la vida y el duelo como víctima. Y la victimización es el extremo opuesto a la responsabilidad. Entonces, la primera cosa que tendríamos que aprender de la vida y saber sobre ella es que la vida se acaba. ¡Uy, claro, Gaby! Sí, yo sé que es muy obvio. Y la teoría la tenemos todos dominada. Pero a la hora de la práctica, nos negamos, nos sorprende, eh, nos sentimos, ¿por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué ella que era tan buena? A ver, Gaby, sí hay tantos malos. Y esto se conecta con la segunda cosa que tenemos que saber de la vida. Lo que nos pasa en la vida No son premios ni castigos Si alguien murió Pues murió porque era su momento No porque era malo y no porque era bueno El ser bueno te ayuda a tener una buena vida, a dormir tranquilo, a vivir con la satisfacción del deber cumplido, pero no te exenta de la muerte. Y si no, pregúntenselo a Juan Pablo II, a la madre Teresa de Calcuta, a Lady D porque todos ellos eran buenas personas, de corazón buenas personas y de servicio, y sin embargo murieron. Porque aquí no hay excepciones, nadie se va a quedar de muestra en esta vida, ni aunque sea vegano, ni aunque sea monje tibetano, ni aunque sea la persona más honesta de la vida. Todos estamos aquí por un tiempo y luego vamos a trascender y nos vamos a ir a otra dimensión. Y hablaremos de esto en otro episodio porque sé que cómo les intriga lo que hay más allá y lo que pasa después de la muerte. Pero volviendo a la vida, que es lo que hoy nos atañe... ...ya tenemos entonces claro que la vida se va a acabar... ...y que lo que pasa en ella no son premios ni castigos. ¿Qué son entonces, Gaby? Experiencias por vivir. La vida es una escuela. Y como toda escuela, aquí venimos a aprender. A, y a enseñar también. Y creo que cuando alguien se muere... ...es porque ya acabó de aprender lo que tenía que aprender y de enseñar lo que le correspondía enseñar desde este plano. Después, al morir, seguirán las lecciones y nos seguirán enseñando, pero nos enseñarán lecciones que no queríamos aprender, pero que también son necesarias. Desde que alguien se enferma, por ejemplo, ¿quién te iba a enseñar a ti cómo se cuida de un padre si no era tu papá? ¿Quién te iba a enseñar a ti cómo se extraña a una madre si no era tu mamá con su muerte? ¿Quién te iba a decir cómo se añora y qué hueco queda en el alma cuando parte un hermano o un amigo? Pues solamente ellos. Ellos tenían que enseñarnos estas lecciones desde otro plano. Y también, como hermosamente me han comentado algunos de ustedes, ahora me doy cuenta, Gaby, que soy más fuerte de lo que creí que era. Y eso es precioso. Eso me parece una joya, porque también la vida nos va como descubriendo nuestros dones, nuestros talentos, nuestras fortalezas. Lo más común, ahora sí que si sí, tuviéramos este programa de 100 mexicanos dijeron, la respuesta más común con respecto al duelo sería, Gaby, yo no voy a poder con esto. No, Gaby, yo con esto no voy a poder. ¿Y qué pasa en el camino? ¿De qué nos vamos dando cuenta? Que sí pudimos y que somos más fuertes de lo que creíamos que éramos. Por ejemplo, Dime sinceramente, ¿cuántas personas conoces que se hayan vuelto locas de dolor, que después de una pérdida hayan acabado internadas en un hospital psiquiátrico? ¿Cuántas? Dime por otro lado, ¿cuántas personas conoces que les costó mucho trabajo la pérdida de un ser querido, pero han salido adelante y volvieron a trabajar y le han dado una respuesta a la vida? ¿Ven? Los números hablan por sí solos, son claros, transparentes, y ahí se ve. Es que la mayoría de nosotros podemos, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque el amor le gana al dolor. Y porque cuando hacemos un buen trabajo de duelo, aprendemos a recordar a la persona con mucho más amor que dolor. Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, Audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de Buró. ¿Qué más tendríamos que saber de la vida, Gaby? Y espero que ya estén picados para este momento del episodio. Hoy tenemos que saber que la vida es hermosa. ¿Cómo va a ser hermosa, Gaby? Si dijiste hace rato que en esta vida hay corrupción, hay contaminación. Sí, pero espérenme. También hay muchas otras cosas que equilibran la balanza. Y en el balance general, en el resultado final, pues resulta que la vida es hermosa. Porque la vida es una oportunidad. Todos nacemos con esa oportunidad de disfrutar la vida, de ser felices. Pero aquí algunos me van a alegar. Gaby, no todos nacemos con las mismas oportunidades. Hay unos que nacen en cuna de plata y hay otros que desde chiquitos los ponen a trabajar. Hay niños que son abusados, otros que son muy amados. Sí, tienen razón. Nacemos con circunstancias diferentes. Pero a pesar de las circunstancias que enfrentamos, tenemos una oportunidad de ser felices. Y si no me creen esto, vean un documental muy bueno en Netflix que se llama Happy. Happy, así. Y te explica y te enseña cómo la felicidad no depende de las cosas que tienes, ni del estatus, ni de tu nivel socioeconómico, cultural o educativo. Depende de una actitud. Y hay personas que no tienen nada, pero son tan felices. Y déjenme contarles una anécdota personal aquí. Hace tiempo en una celebración de Año Nuevo, ...por estos azares del destino... ...acabé estando en una fiesta... ...pues donde la mayoría eran muy jóvenes... ...y estábamos ahí... ...escuchando las campanadas... ...las doce y todo... ...y frente a nosotros... ...había una familia... ...de la India... Que estaban vestidos, pues, eh, ya saben, con, no con los trajes típicos de la India, no con los saris, sino con vestiditos muy sencillos, eh, iban como, como muy austeros, pero con una gran alegría. Creo que lo más bonito que tenían estas personas, estas mujeres, era su sonrisa, su alegría. Es que llamaban la atención. Qué triste que en algunos lugares te llame la atención una persona por los tenis que trae o por la bolsa de marca que tiene, sino Aquí era única y exclusivamente por su sonrisa. Pues esta familia estaba justo enfrente de mí y a mi izquierda había otra familia muy elegantemente vestidos, pero de una seriedad. Ya saben, hasta en pose, ¿no? Eh, como que no se fuera a arrugar, la señora sí sonreías porque se le Quebraba el maquillaje, entonces muy seria. El señor también con el ceño fruncido. Los hijos metidos en el celular. Y dieron las doce campanadas y empezaba el año nuevo. Y la familia aquí, los que yo tenía enfrente, comenzaron a bailar. Comenzaron a bailar como con una danza ritual desde el alma, desde la alegría. Se abrazaban, reían, giraban. Era verdaderamente contagioso. En cambio, los otros, los que se veía, pues que esto era lo común en ellos, las celebraciones de Año Nuevo, las fiestas elegantes y demás, pues eh, se sonrieron así discretamente y no mostraron mayor efusividad. ¡Ay, oh, qué triste! Qué triste, me quedé viendo los dos escenarios y por supuesto mi alma de niña se conectaba más con las ganas de bailar y de estar ahí que con la otra seriedad. Y esto lo he visto repetirse en muchas ocasiones, muchísimas, donde eh, la gente va de viaje y pone cara de, ah, sí, claro, ni es tan grande, ¿no? Como Rose cuando vio el Titanic y no se quiso sorprender porque... Ay, no, es tan, no es tan maravilloso como dicen eh, Yo creo que sí, yo creo que la vida es maravillosa Pero no nos permitimos disfrutarla Porque estamos en esta pose, en este personaje En esta actitud equivocada Algo que tenemos que saber de la vida es que es maravillosa pero se va a acabar, como les decía. Entonces, disfrútala y extraele cada gota de jugo que puedas, porque hay mucho jugo en la vida, pero no todos los momentos son disfrutables. Cuando tienes uno disfrutable, por favor, exprímele todo lo que puedas. Y cuando estés en uno que no sea tan bueno, también ten la tranquilidad y la paz de que va a pasar. Déjame contarte un cuento rapidísimo. Seguramente lo conoces, pero amo esta historia. Una vez un rey le pidió al sabio del condado... ...que le escribiera una frase que él pudiera grabar... ...por dentro de su anillo... ...y que lo tuviera siempre bien ubicado. Que supiera que cuando había un triunfo, algo maravilloso... ...pues supiera que había que estar sereno. Pero también cuando tuviera una derrota en la guerra una batalla perdida, no se viniera abajo ni se desmoralizara. Y como no puede cargar al campo de batalla libros ni escritos, tenía que ser algo tan breve que pudiera quedar grabado dentro de su anillo. Pues todos los sabios del lugar pensaron, los ancianos participaron, cada quien dio su opinión y comentario, para finalmente llegar a la conclusión de que la frase debía de ser, esto también pasará. Y eso es lo que tenía el soberano grabado en el anillo. Cuando había ganado y esta, esta victoria podía subírsele a la cabeza y sentirse el más poderoso e invencible, volteaba a ver su anillo. Esto también pasará. Y eso lo ubicaba, lo tranquilizaba, lo dejaba muy sereno. Pero cuando tenía una derrota y estaban, pues había tenido bajas en, el, en el, la milicia... Y estaba muy triste y desolado. También volteaba a ver su anillo y eso le daba esperanza. Así que úsalo. Y si no puedes grabarlo en tu anillo o tenerlo tatuado en tu mente, déjalo en el alma. Déjalo ahí guardadito en un cajón y tu alma va a saber cuándo usarlo. Pero eso también pasará. Y a mí me lleva a disfrutar las cosas. Porque miren, el duelo es muy duro. Viene del latín dolus, que significa dolor. A fuerza duele pero no me puedo quedar con ese dolor 24 horas por 7 días de la semana porque nadie aguanta eso, nadie, créanmelo. Y se me pasa la vida en el dolor y yo no sé cuántos años voy a vivir yo. Así que, ¿qué tal que ahorita yo decido invertirle 10 años a sufrir por la ausencia o la muerte de mi madre? ¿Y quién me garantiza a mí que yo voy a vivir 20? ¿Qué tal que solo voy a vivir esos 10 y esos 10 me voy a quedar sufriendo? Como me dijo una señora en consultorio el otro día, Gaby, yo voy a llorar la muerte de mi hijo toda la vida. Y le dije, ¿y por qué no mejor lo amas toda la vida? Pues por eso, me dijo. No, es que no es lo mismo. Yo puedo amar a alguien y no quedarme llorando por él. Porque sería como renunciar a mi propia vida solo porque tú no estás. Y eso no quisiera el que se fue. Eso no te pide. Ese no es el impuesto a pagar. Al contrario, ¿Recuerdan la frase con la que inicio mi libro, Cómo curar un corazón roto? La mejor manera de honrar la memoria de alguien es seguir con su legado y volver a ser feliz. ¿Y qué más, Gaby? ¿Qué más hay de la vida? ¿De qué va? ¿Qué tenemos que entender? Bueno, pues que la vida se maneja por antónimos, y la vida se maneja por opuestos. ¿Cómo es eso? Día, noche. Abundancia, carencia. Amor, desamor. Salud, enfermedad. Para todo lo que hay, hay un opuesto y un contrario. Y una situación distinta. Pero, como decíamos, ninguna se quedará permanente. Ni siquiera los sentimientos. Ningún sentimiento es permanente. Por eso invito a todos a que no tomen decisiones Permanentes, basadas en emociones temporales. Porque todas las emociones van a cambiar en un mismo día. Date cuenta en una hora cómo vas cambiando de estado de ánimo. Esto es especialmente notorio en el duelo. En el duelo estás subido en una montaña rusa de emociones. No, no traes freno, no traes volante, no sabes dónde viene la curva. Y estás ahí fluyendo hasta que cada vez tu estado de ánimo se va volviendo más parejito, más ecuánime, poco a poco, pero estás con emociones muy violentas y sentimientos encontrados cuando la pérdida es reciente. La vida es lo que es y también lo que tú hagas de ella, Así que si tú crees que la vida es terrible, concedido porque la vida va a ser terrible para ti, porque tú tienes ese filtro y todo lo vas a ver a través de ese filtro. Como hace muchos años se pusieron de moda las micas para los anteojos de sol de colores. Entonces te ponías unos lentes rosas, te ponías unos lentes azules, todavía por ahí veo algunos. Todo lo veías pues matizado con ese tono y podías ver la vida rosa o podías ver la vida verde. Pero hay personas que francamente traen puestos unos lentes oscuros negros, así, negros, negros como la noche. Y todo lo ven así. Y le dices a alguien, ay, ¿qué crees? Me voy a ir a esquiar a la nieve. Uy, a ver si no te rompes una pierna, ¿eh? Porque todo mundo que se ve a esquiar regresa fracturado. Uy, ay, estoy pensando hacer un día de campo. Mm, con los días que está haciendo yo creo que te va a llover, mejor ni vayas. Así hay personas que les llamamos como ponchaglobos, que está uno con su ilusión, con las ganas, y alguien llega y te dice, no se va a poder, es difícil. Tú decides si te permites ese desinflarte ante las opiniones de los demás, que en la mayoría ellos no han logrado cosas y por eso van desmotivándote a que tú las logres. O sigues tenaz y obstinado a conseguir lo que quieres. La vida va a ser, de verdad, va a responder a tu llamado. Pero no en este sentido barato que creo que nos ha lastimado mucho. Porque algunos empezaron a decir, tú pides y se te concederá. ¿Y verdad que no es cierto? ¿Verdad que algunos de ustedes pidieron y pidieron y pidieron y llevan pidiendo años y no se les ha concedido? Yo para eso tengo una respuesta. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Y pedimos cosas que a lo mejor creemos que serían nuestro bien y no serían nuestro bien. Entonces, hay que dejárselo un poquito a la vida, ¿eh? También. Yo les cuento esto, hace muy poco me ofrecieron participar en una serie de televisión y al principio me entusiasmó por la cadena que era y por la difusión que esto podía dar y porque claro yo no iba a actuar, yo no soy actriz, yo me iba a representar a mí misma en unas sesiones de terapia, dando terapia y pensé que podía ser interesante y dar a conocer más la tanatología. Pero tenía yo mis dudas de si a la mera hora esto iba a resultar ser como una comedia, si me iba a quitar credibilidad, en fin. Y yo lo, lo que siempre aguante estas situaciones es digo, a ver, si es para mí, será. Si no es para mí, no va a ser. Y no me aferro a nada. No me aferro a nada y lo suelto. Y pues lo solté y no fue para mí. Obviamente no me han visto en la televisión ustedes. Y está bien, fluyo con eso. ¿Por qué? Porque confío. Esa es de las cosas que nos tienen que hablar de la vida. Necesitas confiar en la vida. Y actualmente tenemos una crisis de credibilidad y de confianza. No creemos en las autoridades, no creemos en la policía, no creemos en el ejército, no creemos en los gobiernos, no creemos en los medios de comunicación. Pero no podemos creer en Dios. Y no podemos creer en la vida y no podemos creer en nosotros mismos. Si tenemos cierto grado de confianza, se vive la vida con mucha menos angustia. Entonces hay que confiar que lo que viene conviene. Y no se me enojen, porque como ya los conozco ahorita, han de estar así como, a ver, Gaby, entonces, ¿tú crees que convenía la muerte de mi hijo? Desde luego no convenía para ti. Para nada. Pero yo no sé de qué lo salvó la vida. Yo no sé lo que iba a ser su vida después de ese accidente o de esa enfermedad, cómo iba a estar. Y si la vida ya no iba a ser vivible y algo disfrutable, entonces tal vez lo mejor es que ya no estuviera aquí sufriendo. ¿Y cómo sé que cuando alguien se muere va a estar mejor? Pues porque ya no tiene un cuerpo que le delata y ya no tiene una mente que lo atormente. Y el espíritu es libre y el espíritu es amor y es esa energía. En eso creo y se los comparto, porque sin la esperanza es muy difícil seguir adelante después de una pérdida. Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte tres meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá. Vamos a un punto súper importante sobre la vida. El tema justicia, porque ahí es donde se me atoran muchos. Es que la vida no es justa, Gaby. No, no, no es justa desde nuestro sentido de justicia, porque nuestro sentido de justicia sería al que obra bien le va bien, al que obra mal le va mal. ¿Y por qué si yo soy bueno y por qué si yo hago todo bien me pasan estas cosas? Como un paciente me dijo recientemente, tuvo una defraudación por parte de un amigo suyo. Y decía, ¿pero por qué? Si yo no hice más que darle cariño, si yo no hice más que abrirle las puertas de mi casa y de mi familia, yo no me merecía esto. Y claro que no se lo merecía, pero en la vida no tenemos lo que nos merecemos. ¿Ves, Gaby? Entonces no es justa. No, no es justa desde nuestra perspectiva. Tenemos lo que necesitamos Miren, a mí a veces Mi cuerpecito loco Me pide unas papas fritas O sea, ¿sabes qué? Tengo un antojo enorme De unas papas fritas Y eso es lo que yo quiero Y no es justo no tener lo que yo quiero Sin embargo, yo sé lo que necesito Y a lo mejor necesito verdura O necesito fruta Algo menos grasoso Pero una cosa es lo que quiero Y otra cosa es lo que necesito y confío que en el universo haya cierto orden Donde los da, nos da lo que necesitamos La lección que hay que aprender Pero a ver, aquí esto se puede empezar a poner truculento Porque yo les he dicho que las cosas no pasan para que aprendamos Pasan y es nuestra libertad extraer significado o no Crecer o no con ello Pero la vida te va a poner las oportunidades Para que tú extraigas el significado Si no quieres sacarlo, no lo saques Quédate igual que siempre. No saques ninguna... no extraigas ningún crecimiento. Pero la vida va a poner ahí las cosas para que tú puedas sacar las lecciones. Entonces, la vida no es mala. Es que la vida además es la que hay, ¿no? Es la que hay, es la que conocemos, es de la cual tenemos la certeza absoluta. A lo mejor hay otras vidas, a lo mejor existe la reencarnación, a lo mejor, no lo sé. Pero... Esta es la que hay, esta es la que conocemos y creo que esta es la que podríamos disfrutar más si aprendiéramos a fluir con ella y no a pelearnos con ella. El que vive peleado con la vida la va a pasar muy mal porque tienes que elegir a tus contrincantes. Si tú te vas a ir a partir la cara con alguien, pues búscate uno de tu tamaño, más o menos de tu fuerza, porque si te buscas un gigante, pues te van a poner una maraquiza tremenda. Y la vida es mucho más grande que nosotros. Si vives peleado con ella, la vas a pasar muy mal. No le vas a ganar nunca. En cambio, si te hermanas con ella, si te empatas con ella, las cosas fluyen de mejor manera. Porque además creo que la vida es una tiendita bien surtida. Y hay todo lo que queramos. Nada más hay que saber pedirlo, hay que saber escogerlo y no aferrarnos cuando tenemos que soltar algo de lo que ya teníamos. Y... Este concepto de la vida, claro que no lo tenía yo a los 15 años donde te aferrabas a un primer novio que no se te fuera, y no lo tenía yo tampoco a los 30 años cuando estaba tratando de que mis hijos fueran perfectos y educados y correctos y destacaran en todo. No, este concepto de la vida lo tengo a mis 56 años, o sea que también date esperanza y tiempo para que vaya modificándose el concepto que tienes de la vida. A esto se le llama madurez, se le llama crecimiento. Recuerda lo que te dije, ningún sentimiento es permanente. Pero tenemos que tener una actitud de búsqueda, de querer encontrar nuevas cosas, de curiosidad, para saber qué más viene en la vida. Alguna vez usé este ejemplo y creo que a ustedes les gustó, pero la vida es como si fuera un parque de diversiones. Y el parque de diversiones lo cierran a las nueve. A veces hay personas que ya se quieren ir desde las cinco. Y yo digo, espérate, espérate a ver qué más viene, porque al final siempre sacan las mejores cosas de comer. Y también hay el desfile y los globos. Y entonces ya se oscurece y lucen así toda la iluminación y todo lo que hay ahí. Quédate, aunque sea por curiosidad, para ver qué sigue. No te vayas antes. Es como cerrar un libro antes de terminarlo. ¡No hagan eso! Ay, Gaby, es que se había puesto aburrido. A lo mejor era un capítulo malo. A lo mejor estaba resonando demasiado en ti. Pero quédate y termínalo. Y me queda algo más que decir sobre la vida. Bueno, podría yo decir mucho, pero una de estas instrucciones básicas del manual operativo es hablar sobre el amor. Miren, el amor es una fuerza que mueve al mundo, sin duda. Pero también es la fuerza que lo frena y que lo para. Y nunca lo habíamos entendido así. Por amor, siento que mi vida se colapsó cuando he perdido. Por amor, siento que no voy a poder seguir sin ti. Que esto ya no va a tener significado ni sentido. Y me da tanto miedo imaginarme el resto de mis años sin la persona amada. Pero por amor también... Decido seguir adelante. Decido honrar tu vida y tu paso de ella por la mía. Lo que aprendí de ti y ponerlo en práctica. Y seguir disfrutando un, dos, tres por ti y por mí. Prestarte mi cuerpo y mis sentidos para que disfrutes cosas. Entrañarte para sentirte cerca y no extrañarte tanto. El amor podemos usarlo a favor o en contra pero que el amor nunca sea el motivo por el que ya no quieras vivir. Porque entonces, perdónenme, pero ese amor va a ser o oh, un amor muy juvenil, muy infantil, muy inmaduro. Ay, Gaby, pero muy romántico. Sí, sí, Romeo y Julieta. Pero fíjense la tontería, y ya hablando, perdón, Shakespeare, pero hablando la tontería que hicieron estos muchachos, o sea, en este... Voy a fingir mi muerte para que entonces ya, y yo pues que pienso que ya te moriste, y yo también me quiero morir, y entonces pues fue el fin. Hicimos algo definitivo basados en emociones temporales. Había muchas otras opciones para Romeo y Julieta, pero la intensidad, el momento, el romanticismo, te ciegan y no te dejan ver otros caminos. Es una historia hermosa, sin duda, pero no son lecciones de vida. Cuidado con lo que agarramos de manual, las canciones, algunas canciones llenas de codependencia. Tú eres mi espacio, mi religión, sin ti no soy nada. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y puede sonar muy bonito en labios de un cantante, pero eso no quiere decir que nos está diciendo cómo vivir la vida. Estas lecciones de vida nos las dan los enfermos terminales, las personas que se han ido y nos comparten las ganas que todavía tienen que quedarse. ¿Por qué querríamos quedarnos en esta vida si la vida es tan terrible? Y yo veo a todo mundo luchando por la vida, ¿saben qué hay que hacer? Vacunarnos, nos vacunamos. Usar cubrebocas, usamos cubrebocas. Gel 35 veces al día, gel 35 veces al día. ¿Con tal de qué? Con tal de vivir. Porque la vida vale la pena. Vale la pena significa, vale el dolor que te ocasionan ciertas cosas. Y lo vale. Entonces acuérdense, si el amor no te habilita para la vida, no es amor, es codependencia. Vamos a esta parte del de podcast donde quiero leerles justamente los comentarios tal como ustedes me los escribieron. Y esto, obviamente no voy a decir sus nombres, pero ustedes pueden reconocerse en estas palabras o sentir muchísima empatía con respecto a, los que, a lo que algunos dijeron. Cuando yo les pregunté esto de después de la pérdida, hay? ustedes me contestaron dolor y vacío en el alma. Hay mucho dolor. Hay vida, hay gratitud, hay aprendizaje, hay un sentido de vacío y creer que una parte de ti murió también. Eh, vida me pusieron otra vez, vida luego del duelo, sin olvidar hay una vida, siempre en el corazón y la mente, pero la vida sigue. Hay esperanza, vida y esperanza, hay paz y gratitud, hay un cambio muy grande, nada vuelve a ser igual. Tristeza y nostalgia. Hay vida y nostalgia. Hay tristeza y dolor. Esperanza. Tiene que haber algo. Y de ahí tenemos que comenzar de nuevo. Hoy justo es el primer cumpleaños de mi mami sin ella. He trabajado en mí. Y hoy con mucho orgullo digo, ya no lloro de tristeza, sino de agradecimiento por haber sido su hija. Compartir y aprender mutuamente. Hoy digo, feliz cumpleaños, ma. Mil besos hasta donde estés. Ay, voy a hacer aquí un alto porque es muy bonito lo que me escriben y muy bonito esto que me está diciendo. Pero acuérdense que cuando hablamos de alguien que falleció ya no podemos decir cumpleaños porque no cumpleaños es el aniversario del día que nació si pensamos en cumpleaños pensamos en pastel pensamos en regalo y en ver al festejado y nada de eso va a ocurrir pero es un día que siempre recordaremos porque es el génesis de nuestra propia vida es un día que marcas con piedra blanca porque llegó a esta vida entonces recuerden es el aniversario del día que nació y bueno, termino rápidamente con algunos más. Una vida que continuar, vida, soledad, recuerdos, amor guardado, mucha nostalgia y tristeza, esperanza. Hay mucho dolor, pero hay que seguir. Mucho dolor, dolor, enojo, culpa, angustia, aprendizaje. Es un volver a empezar a como dé lugar, más allá del dolor extremo. Mucho por compartir y ayudar a otros. Y aquí quiero, aquí quiero hacer un alto, porque ayudar a otros le da sentido a la vida. La vida tiene sentido como esta puerta de la que hablaba Elizabeth Kubler-Ross, que se hable hacia afuera, hacia encontrarte con el otro. Si tú logras poner tu dolor al servicio de alguien más, entonces no habrás sido estéril ni en vano. Esta es la red de apoyo que hacemos para poder sumarle a otros que han tenido un gran dolor. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción llegar al final de este primer episodio que tanto he disfrutado y en el cual les comparto tantas cosas! Gracias por su compañía. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.